0: CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro.
1: Rômulo Pinheiro, bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, Tatiane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, Amazônia Belém.
1: Bom dia, Rômulo, muito obrigada por estar com a gente em mais uma quarta-feira, trazendo aí a repercussão dos fatos, o que é notícia no Distrito Federal... Ele traz para gente, Rômulo. Nosso tema de hoje os novos critérios da prisão temporária definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Comente para gente.
0: Pois é, Tatiane. A gente sempre quando vem aqui com o nosso ouvinte, a gente busca as informações. Geralmente há envolvimento em política e as questões no Supremo Tribunal Federal, no STJ. E nesse último sábado houve um julgamento de uma questão muito importante que vai para além dessas questões meramente políticas. Questões que envolvem o dia a dia de muitas pessoas aqui no nosso país. Então, no Supremo Tribunal Federal, foi decidido agora no último sábado, regras mais rígidas para a decretação de prisões temporárias. São prisões, tipo de prisões provisórias, em que não se tem ainda o julgamento final no processo, para resumir para os nossos ouvintes. Isso por quê, Tatiane? Porque a situação é, dos presos aqui no Brasil, é, todo mundo conhece a situação calamitosa que está. Ah, a, essas prisões temporárias, elas são prazos muito é, rígidos, ou seja, cinco dias, prorrogável mais cinco às vezes 30, mais 30, dependendo do tipo de crime. Mas eram prisões determinadas a partir de alguns conceitos muito é, é, vagos, às vezes bem vagos mesmo, como por exemplo, quando a pessoa não pôde ser encontrada por algum motivo, por a pessoa haver algum tipo, é, foi imprescindível para o um inquérito policial, para a pessoa evitar fugir, prova, mas às vezes essas questões não ficavam muito claras. E nós temos uma população carcerária imensa no Brasil, Tatiana, nós temos aqui uhum. com dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, nós temos cerca de 1.905 estabelecimentos prisionais no Brasil, com 458 mil vagas, mas com de fato 643 mil presos, ou seja, quase 200 mil presos a mais do que a capacidade que comporta o sistema. E esse tema é muito difícil comentar, porque nós temos um, vemos um momento muito complexo em que se busca criminalizar pessoas e mais ainda, se busca punir rigidamente tais pessoas. E quando se fala em regras mais rígidas para determinar a prisão de alguém, hoje em dia, sempre nós vamos estar diante de crer pessoas que acham que estamos flexibilizando, estão ajudando aos supostos bandidos, né? Isso é uma questão, Tatiane, que é, é para quem realmente não se aprofundou no assunto, não conhece de fato a situação dos presídios no país. Até porque, não é bom a é gente bom não esquecer que essas pessoas, elas vão voltar à sociedade em algum momento. E se não houver um processo de reforma dessas pessoas dentro do sistema prisional, a cadeia do crime continua. E aí... Há relatos, por exemplo, aqui no estado do Pará, a gente pegou dados do próprio CNJ, nós temos 109 estabelecimentos e 117 mil vagas para 147 mil presos, ou seja, quase 2.400 presos a mais, 61 presídios marcados como situação péssima, o CNJ faz esse levantamento da situação prisional no Brasil e no Pará, claro, e mostra a situação horrível e terrível que se encontram os presídios no nosso país. O que o STF fez no último sábado foi determinar regras mais rígidas para decretar a prisão de uma pessoa antes de ser efetivamente julgada. Nós temos a prisão preventiva, que é um modo de prisão, é, é, um modo de prisão antes do trânsito julgado, mas a prisão temporária... Os requisitos para conceber são muito mais tênues, muito mais vagos do que uma prisão preventiva. E a gente está vendo casos e casos de pessoas que são presas injustamente. No último mês, nós tivemos aí, nas redes sociais, enfim, na, na, nas mídias, se for conhecido o rapaz foi comprar um pão e foi preso, né, indevidamente. Uhum. Ou seja, nós temos vários relatos de pessoas que estão sofrendo violência e essas pessoas indevidamente sofrendo violência são as que mais precisam de um suporte jurídico e que não tem, infelizmente, do Estado. E isso causa uma, um risco muito grande. Uma vez no sistema prisional, essas pessoas vão, em tese, estar mais suscetíveis a cometer novos fatos, e o Supremo Tribunal Federal é sensível a essas condutas, a esses fatos. Lá, Tatiana, chega caso de briga de vizinho, gente que furtou chocolate no mercado, chega no Supremo, aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e há casos iguais a este, pessoas presas. Então, a situação é caótica aqui no nosso país, também pelo sistema judiciário, mas aqui em Brasília se começou a dar um pouco mais de luz a esses casos em que a prisão de uma pessoa, antes de ser julgada, é decretada de uma forma que possa estar mais vinculada ao que de fato a pessoa fez ou apresente algum risco à sociedade, do jeito que estava, de fato, muitas pessoas indo presas temporariamente, sem que sequer tivessem um conduta mais... É, ativa por efeito de crime.
1: Bom, Romulo, eu vou te fazer uma pergunta, então. A partir de agora, né, com essas novas regras que foram definidas aí pelo STF, como é que fica a questão da prisão temporária? Quais critérios as autoridades vão precisar seguir para determinar essa, essa prisão temporária?
0: É, hoje em dia, Tatiane. Quando você tem, no, no, na, nossa, na, 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 lei, na lei da prisão temporária, nós temos quatro hipóteses, na verdade três hipóteses e o STF acrescentou mais uma situação. Então, é, quando for imprescindível para o inquérito policial ser concluído ou ser realizado, então a pessoa pode ser presa. Quando a pessoa não tiver residência fixa ou não puder ser identificada, ou quando tiver provas suficientes que ela cometeu alguns crimes graves que a própria lei vai definir. Antigamente, antes do STF, Tatiana, qualquer, pelo menos duas dessas já autorizava que a pessoa fosse presa. Hoje, essas condições têm que estar previstas no seu todo. Além da pessoa ser imprescindível para o inquérito policial ser presa para não fugir com prova, para não é, ameaçar as pessoas, mas também tem que ser isso somado à impossibilidade de encontrar em residência fixa ou identificar sua identidade e que tenha prova suficiente que ela tenha cometido alguns crimes graves como, por exemplo, homicídio, sequestro, roubo, extorsão, crimes graves. E que, acima de tudo, todas essas condições sejam atuais. Havia casos, Tatiana, de supostas situações dessas, em que crime teria sido cometido em 2016. E a pessoa foi presa hoje. Então, esses abusos, de certa forma, precisavam ser é, 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 retificados pelo Supremo Tribunal Federal. E havia uma, uma, uma grande é, demanda por isso que aconteceu no último sábado, agora a gente vai esperar que, de fato, os magistrados tenham mais é, é, cautela ao decretar um tipo de prisão, somente em últimos casos, quando extremamente necessário, de acordo com o que diz a legislação. É aguardar e a gente continua por aqui sempre é, atualizando o nosso ouvinte dessas alterações.
1: Muito obrigada, Rômulo Pinheiro, direto de Brasília, com o tema hoje da coluna Conexão Brasília, atualizando aí sobre esse debate, essas regras que foram definidas pelo Supremo Tribunal Federal em relação à prisão a, aqui no nosso país. Muito obrigada, é, Rômulo, aproveito também para compartilhar contigo, e a gente tem falado isso na nossa programação, que todos vocês colunistas estão com uma playlist lá do nosso canal no youtube.com Amazônia, e a coluna de hoje, a sua, vai estar tá lá também, separadinha com uma foto do Rômulo, para quem quiser acompanhar Acompanhar em algum momento a gente sabe que muita gente escuta a gente, mas muitos querem depois acompanhar, ouvir e ver novamente a coluna. Então está lá no youtube.com/barra cbn amazônia. Rômulo, até semana que vem.
0: Um abraço, Tatiane. Até a próxima quarta. Até mais,
1: até mais. Saúde para você. Conteúdo diferenciado só na rádio que toca notícia. 11 horas e 27 minutos, a gente já vai caminhando para o repórter CBN e daqui a pouco eu estou de volta para a última meia hora do Boletim de Notícias.